0: Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre pandemia e revisão contratual. É um tema atual, né? porque agora com a pandemia do coronavírus, do Covid-19, quarentena, então todo mundo está pensando em como vai fazer para se cumprir os contratos. E daí, essa é a grande questão que a gente vai iniciar abordando aqui, né? que o princípio essencial para o direito contratual é da força obrigatória dos contratos, em latim, o famoso pacta sunt servanda. E como é que funciona isso? Bem, como o próprio nome diz, né? os contratos devem ser cumpridos. Ou seja, se uma pessoa celebrou um contrato com outra pessoa, ambas devem cumprir as obrigações que foram pactuadas. Então essa é a regra geral, né? Bem, o problema é que com uma quarentena, com uma pandemia, a atividade econômica acaba sofrendo um baque muito grande. E com isso o cumprimento dos contratos vai ficar mais difícil. Então qual que é a nossa análise que a gente vai fazer aqui neste podcast de hoje? Vai ser possível revisar o contrato em razão dessa quarentena? Em razão da pandemia? E em que situações? E é isso que a gente vai estudar hoje. Antes de analisarmos como que essa pandemia pode propiciar uma revisão do contrato, a gente teria que qualificar... O que é a pandemia, juridicamente falando? E a pandemia vai ser um fato jurídico. E o que isso quer dizer? O fato jurídico vai ser todo evento humano ou natural que causa efeitos jurídicos. Então, qualquer tipo de situação que ocorre no mundo pode ou não gerar consequências no meio jurídico. Então, a pandemia, obviamente, vai ser considerada um fato jurídico porque ela vai gerar consequências para o direito. Agora... Sendo um fato jurídico a pandemia, como que ela pode ser qualificada? É força maior ou é caso fortuito? Esse é um grande debate, né? O artigo 393 do Código Civil determina no parágrafo único que o caso fortuito ou de força maior verifica se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. O que isso quer dizer? É aquele acaso, aquela situação que aconteceu e que não tinha como ser impedida ou evitada. E a gente tem aquele debate doutrinário, né? qual é a diferença entre força maior e caso fortuito? Isso é um debate longo, a gente tem séculos de doutrina debatendo a respeito disso. Apenas para ilustrar aí o debate que a gente tem na doutrina, o Orlando Gomes ele menciona que o caso fortuito vai ser caracterizado pela imprevisibilidade. Enquanto que a força maior vai ser caracterizada por sua irresistibilidade. Então, como exemplo, né, pro Orlando Gomes, o caso fortuito seria um tsunami, seria uma queda de meteoro. E a força maior, por sua vez, seria uma morte, seria doença, seria o caso, por exemplo, da pandemia, né, pro Orlando Gomes, então, a nossa pandemia do Covid-19 seria uma força maior. Não é o único posicionamento que existe. Pro Mário Júlio de Almeida Costa, o caso fortuito vai decorrer de força natural, e a força maior vai consistir no ato de terceiro. Então, o caso fortuito seria uma inundação, seria a morte. Enquanto que a força maior seria um arrastão na praia, seria uma guerra. Bem, na prática, o próprio Orlando Gomes já aponta que essa distinção é totalmente inútil. O Pontes de Miranda mesmo defende que se trate ambas as expressões como sinônimos. Então, a nossa conclusão aqui é que a pandemia, independentemente de você considerar caso fortuito ou força maior, vai ser uma das duas. E isso não tem muita discussão. E qual que é a consequência disso? Pro artigo 393 do Código Civil, Caput, o devedor não vai responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito nem de força maior. Então, qual a consequência da aplicação do artigo 393 a uma situação de pandemia? É que não cabe o pagamento de perdas e danos pelo inadimplemento obrigacional decorrente dessa pandemia. Ou seja... Não é culpa do devedor não cumprir o contrato. Logo, ele não pode pagar perdas e danos. Ele não tem que pagar multa. Ele não tem que pagar correção monetária, juros, honorários de advogado por conta de um implemento decorrente de caso fortuito ou força maior. Antes de passarmos para o próximo ponto, que são os requisitos da revisão contratual, é bom lembrar que esse inadimplemento, ou seja, ou então a não consideração de que a força maior vai permitir que não se considere o devedor inadimplente, implica no retorno ao estado anterior. Então não é que eu estou dizendo, ó, oh, ninguém vai cumprir o contrato mais, não. Não, não existe isso. Na verdade, o que acontece é que se retorna ao estado anterior, no sentido de que, se eu paguei e a outra parte não pode cumprir em razão de força maior, em razão da pandemia, então a outra parte que não pode cumprir a su sua parte no negócio, devolve o que pagou, por exemplo. Então, com isso não existe prejuízo. Na verdade, as partes retornam ao estado anterior ao do começo da obrigação. Bem, agora, dito isso, a gente pode abordar quais são os requisitos da revisão contratual. Bem, pessoal, o Brasil adotou a, teori a chamada teoria da imprevisão pela qual um fato imprevisível e extraordinário que vai alterar as condições do contrato pode exonerar o contratante ou levar à revisão desse contrato. A base legislativa da teoria está nos artigos 317 e 478 do Código Civil, que eu peço para vocês darem uma lidinha. Eles são meio longos, a gente não vai ficar falando sobre isso aqui no podcast, mas a base da, da teoria está aí nesses dois artigos. Bem, analisando esses artigos e colacionando esses artigos junto com a doutrina, a gente chega a seis requisitos para a revisão contratual. O primeiro deles, o contrato tem que ser bilateral. O que, que é o contrato bilateral? É o chamado equilíbrio sinalagmático, em que há obrigações recíprocas. Uma parte é devedora e credora da outra parte, e essa outra parte é credora e devedora da outra parte. Quais seriam os exemplos de contratos bilaterais com esse equilíbrio sinalagmático? Bem, você tem a compra e venda, no qual o comprador ele é credor de uma coisa e devedor de dinheiro, e o vendedor credor de dinheiro e devedor de uma coisa. Então, nesse caso, o contrato é bilateral. Bem, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que o contrato deve ser oneroso. Quando a gente fala que o contrato é oneroso, ele implica que há sacrifício patrimonial para ambas as partes. Um exemplo de contrato que não é oneroso, e sim gratuito, é a doação. Ou seja, só uma pessoa se sacrifica, só uma pessoa perde patrimônio em prol da outra. E a outra que recebe não tem que fazer nada. Agora, num contrato oneroso, existe sacrifício patrimonial de ambas as partes. Um exemplo é a prestação de serviços, em que o prestador de serviços tem que fazer algo, ele tem uma obrigação de fazer. Enquanto que quem toma esse serviço, ou seja, a pessoa que contrata o prestador, tem a obrigação de pagar um dinheiro para o prestador de serviços. Logo, existe o sacrifício patrimonial de ambas as partes. Esse foi, então, o segundo requisito. Quanto ao terceiro requisito, o contrato também tem que ser comutativo. O que isso quer dizer? As partes têm que saber antecipadamente qual o valor de suas prestações. Não pode ser uma surpresa. Um exemplo de contato comutativo é a locação. Na locação, o locador, que é dono de um imóvel, por exemplo, cede o imóvel para o locatário e o locatário tem que pagar o aluguel. O imóvel é sempre o mesmo. E o valor do aluguel também é sempre o mesmo, ele pode ser corrigido, mas de qualquer forma, existe uma expectativa de que as prestações recíprocas de ambas as partes são antecipadamente conhecidas. Qual é o quarto requisito? O quarto requisito diz que o contrato tem que ser de execução diferida ou continuada. O que isso quer dizer? Primeiro a gente, a gente vai poder qualificar o que é contrato instantâneo, né, que não possibilitaria essa revisão contratual. No contrato instantâneo, as partes pagam as suas prestações de forma imediata. Eu celebrei o contrato e já cumpri o contrato. Acabou, não tem como revisar. Um exemplo, eu vou numa lanchonete e compro uma coxinha. No momento que eu paguei a coxinha, eu recebi a coxinha. Acabou o contrato. Não tem como haver uma revisão nessa situação. Agora, num contrato de execução diferida, em que a gente celebra esse contrato hoje e paga amanhã, ou no mês que vem, ou então um contrato de celebração continuada, de execução continuada, em que eu pago todo mês um valor, como o exemplo do contrato de locação, isso... Por ter uma previsibilidade que a gente já viu no contrato comutativo e a ideia de que você vai cumprindo periodicamente esse contrato permite a conclusão de que uma situação, que a gente vai ver qual é, né quais são as possibilidades de situação, permitam a revisão desse contrato. Outro requisito importante... Deve haver a chamada onerosidade excessiva, a famosa onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva, ela representa uma quebra do sinalagma, ou seja, a quebra do equilíbrio. Com isso, o cumprimento do contrato fica muito mais custoso para uma parte do que para outra parte. É importante lembrar que essa onerosidade tem que ser analisada também dentro da relação contratual, e não fora dela. Qual seria o exemplo disso? Muita gente pergunta, é, mas se eu perder o emprego, eu não consigo mais pagar o financiamento do meu imóvel. Isso aí é uma onerosidade excessiva? Então, para a pessoa do devedor, isso vai ser oneroso, mas isso não representa onerosidade excessiva que possa permitir a revisão do contrato, porque essa onerosidade não ocorreu dentro da relação contratual, e sim por eventos externos. E por fim, a gente tem a situação da imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade é justamente a ocorrência de um fato, que seja imprevisível ou extraordinário, justamente o caso fortuito força maior que a gente viu anteriormente. De acordo com a quarta jornada de direito civil, no enunciado 366, o fato extraordinário e imprevisível causador de unidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação. Ou seja, não se espera que, aquele fato vai ocorrer e, com isso, gerar esse desequilíbrio contratual. É importante lembrar também que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da base objetiva do negócio. Não é a mesma teoria do Código Civil. A ideia do Código de Defesa do Consumidor é que a revisão vai se dar por simples onerosidade excessiva. Você não precisa nem demonstrar a imprevisibilidade. A lógica no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, como a gente sabe, é diferente da do Código Civil. E isso pode até ser abordado em outro podcast mais específico para o direito do consumidor. Também é importante para a gente fechar essa parte da revisão contratual dos requisitos é abordar o enunciado 176 da terceira jornada de direito civil. De acordo com esse enunciado, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o artigo 478 do Código Civil deverá conduzir sempre que possível a revisão judicial dos contratos, e não a resolução contratual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem esse princípio da conservação do contrato. Se as partes celebraram um contrato, elas têm o interesse que ele seja cumprido. Então, se por acaso ocorreu alguma situação que permita a revisão, ou então porque rolou essa onerosidade excessiva, antes de se rescindir o contrato, resolver o contrato, cada uma das partes vai para um lado e o contrato não vai ser cumprido, a primeira opção a ser analisada é a revisão judicial. É, vamos reavaliar as prestações? Vamos dividir em mais parcelas? Vamos diminuir as parcelas? Enfim, vamos deixar de pagar por um tempo e pagar logo depois? O importante é que o contrato seja cumprido. Lembra? Pacta sunt servanda. Os contratos têm que ser cumpridos. Então... Para o nosso ordenamento, para a nossa doutrina, para a jurisprudência, a ideia principal é tentar salvar o um negócio, é salvar o contrato. Ah, aconteceu uma situação de força maior, tem uma quarentena, teve uma pandemia, o que a gente faz? A gente vai extinguir o contrato? Não, a gente vai ter como primeira opção salvar o contrato, revisando as suas cláusulas e tentando fazer com que ambas as partes saiam é, contentes desse negócio. Então essa é a primeira opção do nosso ordenamento. Por fim, temos a situação da frustração do fim do contrato. Essa é uma situação diferente. Pelo enunciado 166 da terceira jornada de direito civil, a frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou com a excessiva onerosidade, tem guarida no direito brasileiro pela aplicação do 421 do Código Civil. Bem, o artigo 421 do Código Civil trata da função social do contrato. Então é a ideia de que eu, que sou uma parte, celebrei um contrato, mas eu não estou mais interessado na finalidade daquele negócio. Não é que eu não consigo cumprir. Eu consigo cumprir, eu consigo pagar. Mas o fim do contrato se perdeu. Qual que é o exemplo e por que eu trouxe isso aqui para o nosso podcast? É uma situação em que uma das partes não tem mais sentido cumprir o negócio porque ocorreu um fato jurídico novo a ideia a gente traz para a ideia da pandemia vamos dar um exemplo bastante ilustrativo aqui que vocês vão entender a pessoa adquire um pacote turístico para Itália para viajar para lá em abril de 2020 mês que vem olha a gente sabe que as rotas aéreas não estão fechadas os hotéis no local de destino Tão poucos estão fechados. O valor da passagem continua o mesmo. A pessoa comprou o, a pacote lá atrás e está pagando normalmente no cartão de crédito. Mas agora, vamos pensar comigo, gente. Faz sentido para o turista visitar a Itália nessa época de pandemia? Com tanta morte, tanta coisa fechada, nenhum museu aberto. Para que, que ele vai viajar para lá? Nesse sentido, não se trata de uma excessiva, nem de implemento. Existe uma frustração do fim do contrato. Ou seja, eu ia para a Itália para visitar a Itália, para comer pizza, para comer macarronato, para visitar o Coliseu, visitar o Vaticano. Se eu não consigo fazer nada disso, para que, que eu vou visitar a Itália? Para arriscar pegar o coronavírus? Não faz sentido. Então, não se trata nesse caso de generosidade excessiva. Não se trata também de inadimplemento. Mas essa situação da frustração do fim do contrato permite tanto a revisão do contrato, ou seja, sei lá, vou viajar depois faça um acordo com a empresa de turismo, ou então a extinção do negócio. Com a extinção do negócio, se devolve o valor da passagem, se pode até prever uma retenção de um percentual mínimo ali, porque teve um custo de transações, mas de qualquer forma, você permite a extinção do negócio sem uma discussão de culpa. Por quê? O fim do contrato, ou seja, a minha vontade de visitar a Itália, de conhecer os museus, de conhecer tudo que tem na Itália de ponto turístico, vai ficar frustrado, não faz mais sentido eu gastar todo o dinheiro que eu tinha planejado gastar. Bem, com isso, a gente encerrou aqui o podcast sobre pandemia e revisão contratual. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.